0: Hey, salam alaykoum. bienvenue sur le Miracle Fajid Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumeyma, auteur du livre Ton Dernier Regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman et surtout sa magnifique mort qu'elle lui fasse une Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fageur, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Aujourd'hui, je suis heureuse parce que je reçois Emma de Ambition Féminine. Donc Emma, j'ai suivi son coaching quand j'ai démarré euh, l'été 2019. Elle m'a aidée à lancer mon programme MFR Academy, donc Miracle Fageur Routine Academy, mon programme d'accompagnement. Et aujourd'hui j'ai eu l'honneur de la recevoir pour euh, raconter, pour qu'on qu découvre ensemble en fait, son parcours qui est très inspirant. Parce qu'elle est maman, parce qu'elle est entrepreneur, parce qu'elle est formatrice et qu'elle a formé plus de 4000 élèves sur l'affiliation et sur comment créer une formation en ligne. Je l'ai invitée parce qu'on m'a souvent posé la question qui est comment, comment on fait pour réaliser ses rêves, ses projets quand on est maman Est-ce que c'est vraiment possible Est-ce que c'est vraiment Compatible avec notre vie de maman, avec notre vie d'épouse, etc. Est-ce qu'on a est -ce quelque part, c'est un peu l'action de est-ce qu'on a encore le droit de rêver dans ces conditions-là Et pour, donc, pour répondre à cette question, j'ai euh, pensé à Emma, j'ai tout de suite pensé à Emma pour discuter un petit peu de son parcours et découvrir, vous faire découvrir comment elle s'est lancée alors qu'elle a été maman de deux petites filles, euh, qu'elle vit au Maroc, qu'elle n'avait pas forcément les moyens de se former, etc. Du coup, son histoire est très inspirante. Et euh, j'espère que, vous... que ça va vous motiver, j'espère que ça va vous booster, j'espère que ça va répondre à certaines de vos questions. Donc Emma, merci d'être là, <rire> merci d'être présente.
1: Merci à toi pour euh, ton invitation qui me fait super plaisir.
0: <rire> Comment tu vas aujourd'hui
1: Eh bien très bien, écoute, chez moi il est, euh, il est bientôt 13h, j'ai fini ma journée de travail, tout va
0: bien. <rire> tu as fini ta journée de travail à 13h <rire> C'est trop bien, Rachala. Écoute, euh, donc je voulais qu'on parle un petit peu de tes débuts. Euh, comment est-ce que, en fait, avant de te lancer dans, avant de mettre le pied dans l'entrepreneuriat, etc., dans, dans cet univers-là, euh, qui était la Emma Qui était cette Emma Où est-ce que tu vivais euh, qu que tu avais fait Un petit peu, quel était ton parcours Qu'est-ce que tu as fait comme études, etc., etc. Si tu veux partager avec nous euh, ces petites infos.
1: Ouais. Alors, pour reprendre mon parcours, j'avais fait à la base une fac de droit. Ça marchait très bien, mais j'avais arrêté parce que... Enfin, je n'ai pas poursuivi dans le droit parce que déjà, à l'époque, en fait, je savais que ce que je voulais dans ma vie le plus cher, c'était d'avoir des enfants, de fonder une famille et d'être là pour mes enfants. Mmh. Et je savais très, très bien qu'avec une activité de juriste, quelle qu'elle soit, je ne pourrais pas avoir cette vie de famille. Je, le, je le voyais avec mes copines qui avaient leurs parents avocats ou quoi, enfin... Elles ne voyaient jamais leurs parents. Donc, ouais. j'avais arrêté et à ce moment-là, j'avais décidé de euh, travailler en banque qui était, euh, voilà, parce que pour moi, une, un bon compromis parce qu'il euh, y avait beaucoup de vacances, des horaires qui étaient bien, etc. Sauf que bah, je me suis convertie, après j'ai décidé de porter le voile, etc. Et forcément, mmh. l'univers bancaire, bah, tu, tu te doutes bien que ce n'est pas compatible avec euh, nos valeurs mmh. Mmh. Et en plus, avec le voile, etc., euh, voilà, ça, ça devenait vraiment dur d'aller travailler. Et puis, je me suis mariée et je suis tombée enceinte. Et là, ça a été vraiment le déclic où j'ai dit « bon, stop, j'arrête. Euh, j'ai vraiment envie d'être en totale cohérence avec mes valeurs, donc j'arrête. » Euh, et en plus, je me suis dit, super, je vais être avec euh, mon enfant, je vais devenir une euh, maman au foyer. Je m'imaginais vraiment comme la brie-vente de camp, mais ouais. pas névrosée, tu vois, pas, euh, pas névrosée, je veux dire. <rire> enfin, voilà, je me voyais vraiment... Enfin, pour moi, c'était un idéal, quoi. Je me voyais, euh, je suis chez moi, je suis, je suis bien apprêtée, je fais les bons petits gâteaux, euh, j'élève bien mes enfants, je, suis, euh, je chouchoute mon mari. Enfin, tu vois, j'avais vraiment la vision idéale. Je pense que beaucoup de femmes ont... Euh, quand elle se marie. Euh, elle se marie. Euh, sauf que, bon, la réalité s'est passée un petit peu différemment. Euh, ça bon, déjà, devenir maman, pour moi, ça a été euh, vraiment un bouleversement énorme. Vraiment, ça a été... Euh, pour moi, devenir maman, ça a été plus compliqué de monter un business, tu vois. Tellement, euh, ça a été euh, vraiment un bouleversement énorme dans ma vie, je n'étais pas prête à ça. Et dans ce même mouvement de chamboulement, on a dit, allez hop, on part, euh, on fait Ijra, on part euh, s'installer au Maroc. Donc, deuxième chamboulement, dans le chamboulement. Et on est parti s'installer euh, au Maroc. Et bah, là, comme je disais, la, la, la vie de, de maman au foyer que j'idéalisais, bah, finalement, je me suis aperçue que je, je, voilà, ça n'allait pas. Parce que... Euh, c'est plus euh, compliqué,
0: bon. ouais, c on, c on sacrifie, c au, surtout au départ quand les enfants sont petits, il y a un côté un peu, je me sacrifie, je, je donne tout quoi à ma famille. Je donne tout et j'ai zéro reconnaissance. Enfin,
1: en fait, ce que tu fais, c'est normal parce que bah, tu ne fais rien, tu ne travailles pas, donc tu n'as que ça à faire, donc... Mmh. Euh... Donc, donc voilà, va pas te plaindre, puis as, tu as qu'un seul enfant, donc euh, va pas te plaindre. Et, euh, et pour moi, c'était compliqué, c'était beaucoup de chamboulements, sachant qu'on bah, vivait sur euh, nos économies, puis mon mari avait lancé euh, euh, son activité, il importait euh, des choses de France qu'il revendait au Maroc. Et, euh, et voilà, pour moi, c'était compliqué, on vivait dans la maison familiale, donc c'était une maison qui était très sombre, dans un quartier populaire, enfin... Bref, tout plein d'éléments qui font que je, je, je suis... Je pense, avec le recul, sur le coup, je le voyais vraiment pas. Mais avec le recul, je pense vraiment j'étais en dépression à ce moment-là. Je mmh. pleurais pour rien, je criais pour rien. Mmh. Euh, J'avais l'impression de toujours faire la même chose. Euh, les couches,
0: euh, le ménage, ouais. la cuisine... Euh, en euh, fait, les... j'ai l'impression que... <rire> Excuse-moi, j'ai l'impression qu'il y a... J'ai l'impression qu'il y a deux types de... Enfin, je ne sais pas si vraiment deux types de personnes, mais moi, j'ai souvent vu par rapport à mon entourage. J'ai vu qu'il y a des personnes qui s'épanouissent et qui sont comblées euh, par, euh, voilà, par tout le côté, euh, par la maternité, par le fait de devenir maman, le fait de s'occuper de leur foyer, etc. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des femmes qui sont pleinement épanouis là-dedans, pleinement comblés là-dedans, et, euh, et pour qui, je, je dirais, enfin, je ne sais pas, pour qui ça, ça suffit, ou bien qui ont d'autres, qui, qui, voilà, qui ont des petites choses, tu vois, pour prendre du temps pour elles, et ça leur, ça leur convient. Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont ont Plus besoin de je pense de s'accomplir, de se prouver des choses à elles-mêmes, d'avoir vraiment leur jardin à elles, de se bien. challenger, des choses comme ça. Et, euh, et les deux sont ok, hein, je veux dire, voilà, les deux sont ok, mm. mais c'est important, tu vois, de, de prendre ce temps de, de, comment dire, de voir les signaux quand ça va pas, de s'écouter et d'aller là où, là où on a vraiment envie d'aller. Je pense que toi, c'est ce que tu as fait, c'est qu'à un moment donné, tu t'es dit non, mais là, il y, y a un truc qui va pas, tu pas bien et tu as décidé de te prendre en main pour, pour changer les choses.
1: Eh bien, écoute, même pas. En fait, vraiment, ah ouais. c'est... Non, vraiment, c'est... Parce qu'en fait, je... Je... à ce moment-là, je n'avais pas analysé ça. En fait, l'analyse que j'ai eu là, je l'analyse maintenant avec le recul qu'en mm -hmm. fait, il me manquait mon truc à moi, que je... ce rôle de... uniquement d'être que maman, d'être que épouse, ça ne me suffisait pas. Je ne m'en rendais pas compte à ce moment-là. En fait, ce qui a déclenché euh, le fait que je me lance, c'est que, comme je t'ai dit, on dépendait donc, du... de l'activité de mon mari et qu'il importait donc, des pièces euh, de... de France. Et en fait, à un moment donné, sa marchandise a été saisie en douane. Enfin, il a eu des problèmes oh avec la oh douane. Non, non, ouais. euh, enfin bref, il, il a fait euh, confiance à une mauvaise personne qui lui a donné mmh. des fausses indications. Et du coup, bref, il bon, après, voilà, Kadarallah, c'est comme ça. Mmh. Sa marchandise a été saisie pendant des mois et des mois avant qu'il puisse la récupérer. Et euh, quand il a pu la récupérer, donc, en plus il a eu une amende, pour acheter cette marchandise-là, il avait emprunté des fonds. Et il y avait un des, une des personnes qui lui avait prêté de l'argent qui lui mettait un peu la pression pour dire, j'ai besoin de mon argent, dépêche-toi. Et euh, euh, donc, la, une des personnes qui lui avait prêté de l'argent qui lui mettait la pression pour lui dire, bah, il me faut euh, mon argent maintenant, dépêche-toi. Donc, il a vendu sa marchandise à perte pour pouvoir rembourser mmh. cette personne-là rapidement. Et euh, bah, en gros, après tout ça, on s'est retrouvé avec 10 000 euros de dette, plus de marchandises, oh plus de revenus. Ah ouais. euh, donc, euh, voilà, quand tu es au Maroc, euh, bah, tu n'as pas d'aide sociale, tu n'as pas l'école gratuite, tu n'as pas toutes ces choses-là. Donc, euh, sachant qu'entre-temps, on avait déménagé, donc on avait un loyer. Au départ, on n'avait pas de loyer. Là, on avait, on avait déménagé, donc on avait un loyer. Donc, il fallait payer le loyer. Euh, je venais juste d'inscrire euh, mon aîné euh, à l'école. Donc, j'avais l'école à payer. Et j'avais ma deuxième euh, qui avait à l'époque huit euh, euh, mois, je crois. Euh, oui, c'est ça. Oui, elle avait moins d'un an. Elle avait moins d'un an. Mmh.
0: Ouais, étais Et... vraiment dans une situation... Vous étiez vraiment dans une situation difficile, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, franchement, là, ça a été euh, la grosse panique. Donc, moi, il me restait un petit peu d'argent de côté. Mais euh, bon, j'avais pas de quoi tenir. Euh, j'avais pas, pas de quoi faire un an. J'avais quoi faire quelques mois. Et euh, bah, je commençais déjà à parler avec mes parents, à dire, voilà, si on ne trouve pas de solution, est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent pour payer l'école, le loyer, le temps qu'on se retourne Enfin, tu vois, je commençais à anticiper ces, ces choses-là. Euh... Et, euh, et à ce moment-là, bah, je, je me suis dit, bon, bah, c'est à mon tour, il faut que j'aide mon mari, il faut que je fasse quelque chose. Faut mmh. que, pour moi, il était hors de question qu'on retourne en France, et pour moi, mon mari hein, d'ailleurs, pour nous, c'était hors de question qu'on retourne en France. Mmh. Donc, il voilà, fallait trouver une solution, on n'avait pas le choix. Donc, j'ai cherché pendant... Mais vraiment, j'ai passé des nuits entières sur Internet à chercher qu'est-ce que je pourrais faire de chez moi. Et à ce moment-là, je cherchais vraiment un job alimentaire. C'est-à-dire que mmh. tu m'aurais dit de... Euh, je sais pas, n'importe quoi. Mmh. préparer des courriers, de, de n'importe quoi. Mmh. De... Peu importe si important. je pouvais gagner. Et tu vois, à ce moment-là, je voulais gagner... Euh, euh, idéalement... Enfin, euh, minimum, je voulais gagner 300 euros par mois. Et... Idéalement, 500 euros par mois. Je savais qu'avec 500 euros par mois, je pouvais au moins payer les factures. Et c'est ce que je voulais. Mm. Donc, je voulais, je voulais voilà, de quoi payer,
0: euh, avoir mm. le
1: minimum. Le minimum quoi. Donc, non, euh, mais je... là, en
0: fait, ça venait vraiment de la nécessité. Là, c'était vraiment, je n'ai pas le choix. Il ah, faut que je le fasse. Il n'y avait pas le choix. Solution.
1: Alors, en fait, c'était soit ça, soit je rentrais en France. Et pour moi, ce n'était pas question. C'était vraiment mm. hors de question. Ça aurait été un échec immense de retourner en France et euh, donc voilà donc euh, il fallait il fallait se battre quoi pour euh, bah, pour, pour rester euh, rester au Maroc pour euh, moi je, je voulais euh, j'avais mis mes, ma fille dans une école que j'appréciais qui était un petit peu chère mais que j'appréciais je voulais la garder mm. euh, donc un petit peu cher c'était 150 euros par mois hein, donc c'est pas non plus mm. euh, enfin, voilà on parle pas mm. de,
0: ouais, ouais après c'est par, en... par, oui, oui, par, par, par rapport au Maroc exemple. Mais par rapport au Maroc hein,
1: et par, et par rapport à ma situation à l'époque c'était énorme c'était beaucoup et donc il fallait donc j'ai passé des nuits et des nuits à chercher et vraiment je cherchais comme je te dis n'importe quoi et un jour je vais sur Facebook et euh, j'ai une copine à moi qui met sur son euh, sur son compte Facebook qui dit pour euh, une amie à moi qui est euh, euh, je, je crois qu'elle était en Égypte elle cherche un, un job qu'elle peut faire depuis chez elle est-ce que vous avez des pistes des trucs à lui recommander et là, il y a une fille qui a commenté qui a dit bah, « Elle peut faire de la rédaction web. » Et elle lui a mis le lien, le lien, euh, le mmh. lien un blog. Euh, et là, j'ai cliqué. Et là, j'ai parcouru le blog de long, en large, en travers. Et j'ai dit « Mais quoi What Je peux être payée pour écrire. Mais moi, j'aime trop écrire. Mmh. » euh, Et c'est le truc... Enfin, euh, tu vois, en français, à l'école, j'étais trop bonne. Tout le monde disait que j'écrivais bien. Je me disais « Mais... » Comment ça, je peux être payée pour faire un truc que j'aime Enfin, incroyable. Euh, donc, voilà, je, je, bah, tout de suite, je me suis penchée là-dessus. Je me suis dit, je vais, je vais faire ça. Et il y avait donc une formation pour devenir euh, rédactrice web. Et cette formation, euh, à l'époque, elle venait de sortir. Elle coûtait... Euh, alors, il y avait une promo. Et elle était un petit peu moins de 800 euros, il me semble, à ce moment-là. Mm. Et bah, j'ai beaucoup hésité. Parce que bah, 800 euros quand euh, je crois qu'il me restait genre 2000 euh, ouais, je crois qu'il me restait 2000 euros de côté un truc comme
0: ça mmh, ouais, euh... <rire> la moitié de tes économies alors que dans une situation difficile tu dis ouais est-ce que je prends vraiment le risque ou pas quoi, hein tu, tu réfléchis ah bah... bien hein. bah ouais Et
1: donc j'ai bien réfléchi j'en ai parlé à mes parents ma ma grand mère qui me disait oh mais t'es sûr c'est bizarre quand même être payé pour écrire c'est ça semble trop facile si si c'était possible ça saurait c'est une arnaque mais moi, je voyais le truc sérieux. Euh, voilà, j'y croyais. Et donc, je me suis dit, bon, j'y vais. Et par contre, euh, voilà, la formation, elle dure six mois. Il faut que dans six mois, au minimum, j'ai gagné ce que j'ai investi. Même mmh. si je veux, arr... En fait, je me suis vraiment dit ça. Je me suis dit, même si je veux arrêter ce truc-là, au minimum, je dois gagner ce que j'ai payé. Je veux retrouver mon argent. C'est mmh. le, le minimum que je veux. Et du coup, je me suis mis à fond. Et en me mettant à fond, en un mois, j'avais
0: euh, rentabilisé mon ah achat. Ah ouais. mais détermination. Là, quand tu me dis ça, moi, je te vois en mode bulldozer. <rire>
1: et, et juste pour, euh, pour, pour les personnes qui nous écoutent, pour dire, euh, au départ, j'ai rédigé des textes sur une plateforme de rédaction. Je passais genre mmh. 4 heures à rédiger le texte pour gagner euh, moins de 5 euros, quoi. Mmh. Donc, ouais. vraiment, c'est... Enfin, mais ce pas grave. Et je me rappelle quand j'ai gagné cette somme, mais c'était ouais, dans les 5 euros, je ne sais plus quoi. J'ai envoyé la capture d'écran à ma mère pour dire, regarde, j'ai gagné. Vrai. Et ma mère, en rigolant, elle m'a dit, ah, le début de la richesse. Ouais. Et euh, bah je ne croyais pas si bien dire. Quoi, que, ouais, vraiment le, ça a été le déclencheur. Ça a été mes premiers revenus sur Internet. Ça a été comme ça. En, soit cette somme, c'est rien, surtout comparé au temps de travail que ça m'a demandé. Mais ça a été le début et ça m'a montré que c'était possible. Et en oui. continuant là-dedans, euh, en fait, j'ai découvert avec la rédaction web qu'il euh, ouais, qu y avait des gens qui gagnaient de l'argent avec leur blog, etc. J'ai découvert ça à ce moment-là, mmh. avec euh, les formations, tout ça. Mais, et même ma formatrice elle m'a dit « Oh, mais t'es trop douée dans le copywriting. Lance une formation copywriting. » J'ai dit « Oh, hop, 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 attends, je viens juste de commencer. Enfin, je ne me sens pas du tout légitime à former quoi qui que ce soit. C'est mort. Enfin, non, non, Pour l'instant, je fais de la rédaction web. C'est très bien. Ça me va bien. » Et euh, dans le cadre, de, en tant que rédactrice web, un jour, il y a une graphiste qui a publié une, un texte, pareil sur Facebook. Je n'avais pas Instagram à l'époque. Mmh. Elle a publié un texte sur, sur, euh, sur Facebook et je me suis trop reconnue dedans, donc je parlais avec elle. Puis je me suis dit, comme ça, c'est bien, je me fais connaître aussi. Elle, euh, bah, en tant que graphiste, c'est la tête des clients qui ont besoin de, de rédactrice web. Et donc, si, euh, si elle, a des, elle aura peut-être des gens à me recommander, inversement, ça peut être intéressant. Puis en mmh. fait, elle, elle, elle m'explique qu'elle est en train de lancer une formation pour devenir graphiste. Mmh. Et, mmh. Euh, et je lui dis, ah oh, bah tiens, j'ai une copine à moi que ça pourrait intéresser, parce qu'elle est créative. Et je me suis dit, bah tiens, ça, ça pourrait trop, euh, trop être mmh. son truc. Et euh, donc, je lui dis, bah je vais en parler à une copine à moi. Et euh, elle me dit, ok, euh, bah tiens, t'as qu'à devenir mon affilié. Et je lui dis, mmh. affilié, mais c'est quoi ça Enfin, je connais pas. Et elle m'explique ce que c'est que l'affiliation. Donc, j'en profite pour expliquer aussi aux personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent peut-être pas. Euh, donc, l'affiliation, c'est quoi C'est, je recommande un produit à une personne via un lien affilié. Donc, ce lien affilié, c'est comme un lien normal vers le site de la personne, sauf qu'à la fin, euh, il y a écrit, par exemple, affilié numéro 1. Mmh. Et ce qui fait que ce petit bout de, de, de code en fait, qui est mis à la fin de, du lien, ça permet de tracer euh, les achats. Donc, ce qui fait que si la personne, elle achète après avoir cliqué sur mon lien, automatiquement, je touche un pourcentage du prix qu'elle qu aura acheté le produit. Voilà, en gros, l'affiliation, ce que c'est, c'est recommander des produits et toucher un pourcentage voilà, sur, le, sur la vente. Et donc, quand elle m'a dit ça, je dis quoi Attends, c'est possible <rire> ce truc-là Mais attends, moi, je passe ma vie à envoyer mes bons plans à toutes mes copines. Genre, mmh. peu de temps avant, j'avais suivi une formation Montessori et j'avais bombardé le lien à toutes mes copines. Elles avaient tout acheté, mais j'avais rien gagné. Moi, c'était juste le plaisir, en fait, de leur dire "Attendez, il y a un super truc, c'est génial, regardez." Je n'étais il avait pas, étais pas du tout intéressée. Et en fait, je voyais que je pouvais faire ça. Mmh. Tu découvres, en en fait, ma vie. Tu,
0: mmh. tu découvres que tu peux faire d'une pierre deux coups.
1: <rire> c'est ça. Puis en fait, je peux faire, quelque, ouais. je peux aider les gens, euh, faire ce que je toujours fais sans rien attendre en retour et en plus bah, gagner ma vie et au final je me dis bah, attends, mais c'est un truc de fou tout le monde est gagnant là-dedans euh, le vendeur lui bah, il a de nouveaux clients euh, mes copines ou les autres personnes à qui je vais en parler bah, elles, tout, elles découvrent un produit qui est super et qu'elles n'auraient peut-être pas connu si je leur en avais pas parlé et moi je touche une commission donc magnifique et donc à partir du moment où elle m'a dit ça j'ai dit bah, bien sûr que je vais être ton affilié et euh, bien sûr que j'en ai pas parlé que à ma copine j'en ai parlé à ma copine pour le coup qui n'a pas été intéressée mais j'en ai parlé vraiment partout euh, autour de moi et ça a déclenché cinq ventes et ces cinq ventes ça a fait ça m'a fait gagner 996 mmh. euros et centimes pour être ah exact. Ouais. Et là tu dis quoi Attends en deux jours là j'ai gagné euh, pas loin d'un salaire quoi en, en France un smic c'est quoi C'est 1200 euros mmh. euh, donc euh, en, en l'espace de deux jours j'ai gagné presque un smic en faisant non. quelque chose que j'aime et en aidant des gens à à se former à un métier. Et, et du coup, moi, à ce moment-là, c'était vraiment l'idée de dire, mais attends, trop bien, parce que les gens qui ont des sœurs qui sont comme moi, qui sont au Maroc ou ailleurs, bah, elles aussi, elles peuvent faire un travail, elles peuvent faire de la rédaction web comme moi, mais il y en a qui n'aiment pas écrire. Bah, par exemple, elles peuvent être graphistes, mais c'est génial. Tu vois, je me dis, wow, c'est incroyable.
0: Ouais. Non, mais c'est clair que sur le web en ce moment, moi, moi je, je, me, je me faisais la réflexion récemment, je me disais c'est dingue à quel point ça permet des opportunités, c'est-à-dire que là avant où quand t'es voilé, franchement tu pouvais pas faire grand-chose ou bien il fallait que tu fasses, euh, que tu travailles dans un cabinet, que tu aies ton propre truc à toi, mais c'était quand même compliqué moi c'est pour ça que je m'étais dirigée vers le paramédical etc je me disais euh, voilà le paramédical je peux, je peux travailler avec mon voile je peux avoir mon propre truc plus tard mais avant ça qu'est-ce que c'était galère de trouver euh, des stages avec le hijab qu'est-ce que c'était galère de trouver euh, de trouver de, de trouver quelqu'un qui me permette de commencer à travailler avec elle en remplacement de choses comme ça avec le voile bref c'était je, je trouve que franchement pour, pour pouvoir gagner sa vie avec ton voile etc pouvoir travailler faire des choses c'était super compliqué et j'ai l'impression que subhanallah ces dernières années euh, via le web ça ça s'est énormément démocratisé et ça a ouvert beaucoup, beaucoup d'opportunités pour les femmes volées. Aujourd'hui, là il y a plein de sœurs qui font plein de trucs, tu vois, que ce soit euh, l'e-commerce, que ce soit de la formation en ligne, que ce soit. Enfin, vraiment, il y a plein, plein, plein de choses. Les et, opportunités euh, sont importantes. Oui, c'est ça. Franchement, c'est
1: ça qui est incroyable et je trouve que c'est. enfin ouais, Je me dis, en fait, avant, euh, et moi, c'est ça que je pensais vraiment avant. Je pensais que je devais choisir, c'est soit je portais mon voile, soit je travaillais. Soit je m'occupais de mes enfants, ouais. soit je travaillais. Mais c'était impossible de tout faire. Et ben, en fait, en, en me lançant, je me suis rendue compte qu'en fait, c'était possible de faire les deux. Et, et ouais. c'est là où j'ai voulu lancer Ambition Féminine. Parce que je me suis dit, mais attends, ce que je viens de découvrir, c'est incroyable. Il faut que je le dise à la terre entière. Il ouais. faut que je le dise à la terre entière que non, on n'est pas obligé de choisir. Mm. Et, et, et donc, c'est à partir de là où j'ai lancé Ambition Féminine. Et à la base, ce n'était pas du tout dans l'optique de créer mes formations, c'était vraiment de faire découvrir toutes les opportunités possibles mmh. euh, des, des métiers qu'on pouvait faire en ligne pour bah, concilier, pour les femmes qui finalement, comme moi, avaient envie d'être chez elles, mais se rendaient compte qu'elles bah, ne s'épanouissaient pas totalement dans ce rôle, mmh. qu'elles avaient besoin d'un truc en plus à elles. Et, euh, bah, de pouvoir, voilà, avoir ce travail depuis chez elles, sans sacrifier mmh. leur vie de famille, sans sacrifier leurs convictions. Voilà, c'était, ouais. c'est vraiment comme ça qu'a démarré Ambition
0: Féminine. Et aujourd'hui, enfin, à ce moment-là, comment est-ce que du coup, tu est que arrives à concilier ta casquette de, 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 bah, voilà, de tout cet univers de, que tu découvres via le web, d'entrepreneuriat, etc. etc. tu as tes premiers pas et, euh, et ta vie de maman, etc. Est-ce que le fait de découvrir des choses qui t'intéressent, qui te stimulent, ça a un impact sur, bah, sur ta vie de maman, d'épouse, chez toi, au quotidien ah, euh...
1: Est-ce qu'il y a des choses Alors... qui changent oui, forcément, il y a des choses qui changent euh, parce que déjà quand euh, j'avais deux à l'époque, quand j'ai découvert tout ça, mes filles, elles avaient moins de trois ans, les deux,
0: les deux, les deux moins de
1: trois ans. Donc, euh, bah, tu sais ce que c'est, c'est du boulot de s'occuper de deux de, de ouais. enfants de, 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 de en bas âge. Euh, je pouvais pas travailler pendant qu'elles étaient avec moi parce qu'il y a des choses qui la rédaction web, ça demande beaucoup de concentration. Enfin, moi, je peux pas rédiger avec euh, des sollicitations tout le temps. Enfin, je n'arrive pas. Donc, quand je faisais de la rédaction web, j'étais obligée de travailler la nuit ou pendant les siestes. Donc, mmh. clairement, au début, j'ai eu beaucoup de nuits très courtes. Donc, j'étais fatiguée. Mais paradoxalement, en fait, je me sentais... Enfin, c'était... Bon, avec l'affiliation, c'était encore différent parce que l'affiliation, j'arrivais à travailler depuis mon téléphone et sans forcément être concentrée. Mmh. Donc, euh, j'arrivais à travailler plus facilement avec euh, mes filles autour de moi. Euh, mais en fait, j'étais tellement heureuse de découvrir tout ça, de mmh. faire autre chose que même si j'étais fatiguée, j'étais plus épanouie. Et c'est là mmh. que je me suis... Euh, et tu vois, Ambition Féminine, le slogan à la base de... Ambition Féminine, c'était « Deviens une femme épanouie sans quitter ton lit. C'était ça. Ah, c'est en fait...
0: pas... <rire> j'avais
1: savais pas. <rire> <rire> le slogan à la base, c'était ça. Parce qu'en fait, euh, ce que je me suis rendu compte, c'est que pour être bien... Moi, en gros, je me sacrifiais, mais je me disais « Oui, mais c'est pour mes enfants ». J'étais malheureuse, mais c'était pour mes enfants, pour ma famille. Donc, c'était normal, je devais me sacrifier. Et en fait, je me suis rendue compte que bah, si j'étais pas heureuse et si je pensais… En fait, penser à moi, ce n'est pas égoïste. Au contraire, je pense à moi, je fais des choses pour moi. Mais du coup, certes, il y a une partie de mon temps que je ne dédie pas à ma famille, je la dédie que à moi. Mais le temps que j'offre à ma famille, il est tellement de meilleure qualité. Je ne suis pas en train de crier, je ne suis pas en train de pleurer, je un... j'en ai pas ras-le-bol et bah ça fait et en fait il vaut mieux un petit peu moins de temps mais du temps précieux et de qualité que 24 sur 24 mmh. mais se sentir esclave et être et être au bout du rouleau quoi avec tes enfants mmh, et tes... carrément
0: ouais. Ouais mais ça me rappelle tu vois j'ai reçu aussi sur le podcast Amina de Omi Academy et elle me disait que elle quand elle fait donc des, donc des ateliers pour pour les mamans etc elle leur pose une question elle leur dit mais c'est quoi vos, vos moments de plaisir genre c'est quoi les trucs que tu kiffes faire et ben, elle me dit rare 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 genre 80% des femmes elles n'ont pas de kiff à elles elles n'ont pas de passion à elles elles n'ont pas de, de moments de plaisir qui n'appartiennent qu'à elles c'est toujours ou alors quand elles disent c'est genre les enfants les machins et sinon elles n'ont rien ouais. et ça c'est quelque chose que j'avais déjà constaté aussi en discutant pas avec les abonnés. Parfois, je dis oui, il faut, tu sais, j'essaie de me motiver, genre, c'est possible de réaliser son rêve, c'est quelque chose qui te tient à cœur, prends le temps, fais-le, nanana. Et on me dit, mais des fois, on me dit oui, mais en fait, j'ai même pas de rêve, <rire> j'ai même pas de projet, et même pas quelque chose qui me tient à cœur, tellement, en fait, on va se dire non, je vais tout donner pour ma famille, on, on est dans le don, ce qui, est, ce qui est très bien, mais à un moment donné, il faut aussi penser à soi, et c'est même pas, comme tu as dit, c'est même pas égoïste, c'est un acte de générosité, parce que plus ouais. tu es bien intérieurement, plus tu es bien avec les autres, et aussi, il faut pas oublier qu'à un moment donné, bon, là, on a nos enfants qui sont, qui sont jeunes, on est jeune maman etc., mais Donné, les enfants vont grandir ils vont un petit peu faire leur vie et euh, ils vont grandir. Et il y a des mamans qui, à un moment donné, elles font un petit peu un enfin, elles font comme un, comme un espèce de burn-out. Elles, elles vivent très, très difficilement le fait que les enfants euh, n'ont plus besoin d'elles, qu'elles quittent, qui, 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 euh, bah, voilà, les, les fils maris, les enfants, enfin, les travails, les études, etc. Et, et, et qui a un petit peu cet éloignement et elles se sentent inutiles parce qu'elles ont dédié toute leur vie à leurs enfants. Alors, comment est-ce qu'on prend dès maintenant du temps pour soi? Pour, pour euh, du temps pour soi, du temps pour Allah, du temps pour les choses qui comptent, euh, pour nous ressourcer, pour être bien à l'intérieur et pour être encore mieux avec, avec notre famille. Moi, je suis trop d'accord avec toi dans ce que tu dis. Donc, ouais, donc toi, tu as, eu euh, as, as eu cette prise de conscience, tu as, as découvert l'affiliation tu t'as lancé, je me rappelle encore de ton ancien logo, de ton, de ton univers et mmh. tout. En fait, je me rappelle de toi vraiment à tes débuts, hein, tu sais. Je te suivais euh, un petit peu comme ça, je te, je te découvrais tout juste. Euh, c'est marrant, je crois que toi, c'était 2018 que tu t'es lancé, non
1: Oui, c'est ça, ça. Oui, c'est vrai que je n'ai pas situé les dates. Moi, quand je me suis lancé, euh, en fait, l'affiliation, j'ai commencé en mai 2018. J'ai commencé euh, mmh. la rédaction même en avril 2018 et l'affiliation en mai 2018. Et j'ai lancé mon blog en juillet. 2018, voilà. C'est rapide ouais.
0: quand même, Inch'Allah. Non, mais là, je, je, vois la je vois la force en toi. En fait, je me dis, regarde, c'est aussi un truc, c'est que, ouais, quand on a quand on a un pourquoi fort, quand on a une bonne raison de faire les choses, c'est exactement ça. Euh, on les fait. Hein <rire> mais en
1: fait, c'est ça. C'est que souvent, on me dit, mais comment, fin, wow, fin, ça allait trop vite parce que après ça ne s'est pas arrêté là. Après, euh, bah, j'ai continué à faire de l'affiliation. Euh, j'ai créé ma formation, comme tu l'as dit. Et là, bah, ça a été encore un autre bond extraordinaire parce que, euh, en... Donc j'ai lancé ma formation en décembre 2018 parce qu'en fait qu'est-ce qui s'est passé c'est que mes partenaires affiliés me disaient "mais attends mais comment tu fais euh, tu n'as pas de je... tu vois genre j'avais 1000 euh, abonnés quoi sur Instagram mm. euh, parce que j'ai lancé un compte Instagram enfin voilà j'avais pas une grosse communauté j'avais pas ils me disaient mais comment tu fais tu vends plus que moi il y en a il y a, il y en a je vendais plus que elles leurs propres produits ah ouais bien, il y en a une qui m'a dit tu vends plus qu'une de mes partenaires a 20 000 abonnés sur YouTube. Et mmh. euh, une grosse liste email et tout ça. Mmh. Donc, euh, elle me disait, mais que, comment tu fais Ou bien, il y a des personnes qui venaient de plus en plus me demander conseils pour se lancer, etc. Et donc, à ce moment-là, je me dis, bon, bah, c'est le moment. En fait, mon expertise, elle est là. Et ouais, je vais lancer une formation sur euh, bah, comment se lancer en affiliation. Et donc, j'ai fait mon lancement. Et là, euh, incroyable, en moins de 15 jours, je génère un chiffre d'affaires de 21 000 euros. Mmh. Alors, je te laisse imaginer 21 000 euros ce que ça représente mmh. à cette époque là sachant que euh, pour te dire en fait euh, ma formation quand je l'ai créée euh, chez moi j'avais une table des tabourettes, des tabourettes que tu plies là, mmh. euh, des matelas au sol et puis ce qu'il faut d'électroménager quand je, je me vois mmh. encore recevoir une copine à moi je, tu sais, je posais les grosses couettes du blé de là par terre pour la faire mmh. asseoir là dessus j'avais ouais. même pas de canapé de table de salon, tu vois c'était ouais. et euh, et en fait, bah ouais, et je fais ce lancement-là et d'un coup, 21 000 euros qui arrivent, waouh Alors là, bah déjà, j'ai meublé j'ai meublé chez moi. Enfin, mmh. enfin, c'est tout bête parce que pour la plupart des gens, c'est normal en fait d'avoir un chez-soi qui est meublé, d'acheter de, de la déco, des trucs. Et moi, acheté mon, je me vois acheter mon canapé, euh, enfin bref, d'acheter un tu sais, le lit, mais le vrai lit, mmh. quoi. pas juste le matelas du coup. Euh, on est parti en vacances euh, au Maroc, hein, on n'est pas allé très loin, mais en fait, waouh, tu vois, pff, on a commencé mmh, à respirer en fait, tu vois, mmh. waouh, euh, voilà, on a, on a commencé à respirer euh, à ce moment-là, de dire wow, ça y est, les choses, elles, elles changent, mmh. euh, et, euh, et voilà, tout, après, tout s'est accéléré, la formation, elle a, elle a, voilà, elle a eu vraiment ouais. du succès, puis génial avec l'affiliation, c'est qu'en fait tu, tu bosses beaucoup au dé pour au début mais en fait tout le travail que tu fais il continue à te rapporter après même si tu ne touches plus mmh. ce qui fait que mes, mes revenus d'affiliation ils ont fait que qu'augmenter euh, mmh. du coup j'avais les revenus de ma formation aussi en plus après bah, j'ai créé l'autre formation sur comment créer sa formation, j'ai fait aussi quelques coachings donc, dont tu as bénéficié enfin, voilà. et ça c'était en 2019 toutes tout ces choses là et donc, 2019, voilà, c'est là que mon business, il a vraiment euh, explosé et que ma vie, elle a commencé à, à
0: vraiment complètement changer. Mmh, J'ai une question euh, qui, qui, qui est une parenthèse, qui n'a rien à voir, mais c'est une question qu'on qu qu me pose aussi, euh, qui est, est-ce que, est que, est que tu as reçu du soutien de ton entourage Est-ce que tu as reçu du soutien de ton mari Est-ce que tu as reçu du soutien de ta famille, etc., pour te dire, allez... Euh, parce que moi, je sais que... Hum, il y a beaucoup de femmes qui, bon, qui, ont, qui ont des projets, qui ont des rêves à réaliser, qui ont des choses à réaliser. Et là, vraiment, les filles, quand je parle de projets, c'est tout, que ce soit entrepreneuriat, que ce soit écrire un livre, que ce soit apprendre le Coran, que ce soit euh, lancer une association. Voilà, on a un projet, on a un rêve, on a quelque chose qu'on veut atteindre. Et il y a des personnes qui se disent Oui, mais je reçois pas le soutien comme je voudrais. Des fois, et moi, je, ce que je leur dis souvent, c'est que, mais en fait, euh, moi personnellement, je sais qu'au départ, je n'ai rien dit à personne. C'était mon jardin, c'était mon univers, c'était mon truc. Et, euh, et, euh, et je N'attendais pas, en fait, pour une fois, j'attendais pas que l'autorisation vienne de l'extérieur, j'attendais pas qu'on me dise allez, vas-y, etc. Mais je me disais, Oumeima, c'est pour toi, c'est à toi de prendre des choses en main. C'est à toi d'y aller à fond, n'attends rien de personne. Si tu reçois ton mieux, si tu ne reçois pas, c'est pas grave. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, bah non, tant que je n'ai pas reçu et tout ça, bah non, je ne veux, veux pas avancer, je ne vais pas faire les choses, j'ai besoin d'être assurée d'avoir cette validation, etc. Est-ce que toi, tu as eu ce soutien ou est-ce que toi, tu étais en mode, euh, voilà, je. Je pense avoir la réponse quand même, mais est-ce que tu étais... Euh, Qu'est-ce que tu avais par rapport à, par rapport à ça que...
1: Alors <rire> déjà, il faut savoir que moi, je me suis lancée euh, en mode total anonyme. C'est-à-dire que je ne voulais pas que les gens autour de moi sachent euh, ce que je faisais. Mm. Euh, tu vois, c'est pour ça que je ne me, me montre pas, j'ai un petit avatar. Enfin, voilà, je un... Donc, du coup, il y a quelques rares copines à qui j'en ai parlé, mais vraiment elles se comptent sur les doigts d'une main il mmh. euh, y avait mon mari forcément qui était au courant et mes parents mmh. ma, ma mère donc euh, donc ouais non en fait enfin à ce moment-là j'étais en en fait je crois que tout le monde autour de moi était sceptique mais en même temps vous voyez ceux à qui j'en ai parlé voyaient mmh. que ça marchait donc c'était c'est bizarre son truc mais ça marche. Donc on attend de voir ce que ça donne
0: mmh. et,
1: et de toute façon, avait pas le choix. Donc même mes proches le savaient que de toute façon, voilà, donc mmh. euh, donc voilà, c'était mieux que rien dans tous les cas, il fallait, fallait essayer, il n'y avait pas il y avait pas le choix. Et euh, mais voilà, non, moi je, je j en fait, je je réfléchissais même pas à ça en fait. Mmh. Moi, j'étais en mode survie en fait à ce moment-là, mmh. quand j'ai lancé tout ça. C'était j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, il faut que je me batte mmh. pour euh, pour m'en sortir. Donc ouais. À ce moment-là, je ne me suis pas posé les 36 questions. quoi.
0: Ouais, je pense que c'est ça, ouais. c'est le côté, j'ai pas le choix, tu as, un, as une vraie bonne raison de faire le choix, donc tu ne te poses pas 36 000 questions. Ouais, je, je, je comprends. Et euh, je, pense que quand on, je pense que quand on a un projet qui nous tient à cœur, il y a un moment donné, il faut un peu se couper de, de « de, de, de qu ce qu'ils vont dire les autres, est-ce que je reçois du soutien Exactement. ou pas, il faut se dire, voilà, pourquoi je le fais, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire, est-ce que c'est vraiment aligné à mes valeurs, » Est ce que je veux, etc. Est-ce que, est que ça me tient vraiment à cœur Est-ce que j'ai une bonne raison de le faire C'est Pourquoi est-ce que je le fais tu vois Pourquoi Quelle intention est derrière
1: simple, Parce que, ouais, Moi, tu vois, je suis en train de penser à ça, euh, hormis, tu vois, hormis dans mes parce que j'ai pensé à mes proches, mais il euh, y avait aussi les personnes que je côtoyais dans l'univers virtuel, sur ouais. Instagram, les autres personnes en ligne, et euh, je vois, j'ai eu plein de gens qui m'ont découragé, notamment, de faire la, la formation sur la filiation. Mmh. Euh, je me rappelle, il y a une personne qui m'a dit, mais non, mais les formations, ça ne marche plus. Maintenant, c'est le coaching, il faut faire du coaching. Pourquoi tu te prends la tête à faire une formation euh, mmh. J'en ai une autre qui m'a dit, mais la filiation, ça va intéresser qui Enfin, non, je vois... voilà, en gros, ce n'est mmh. pas terrible. Euh, une autre, qui, quand j'ai voulu lancer ma formation, je l'avais contactée pour qu'elle soit partenaire. Et, elle me, et, elle me, et comme on s'entendait bien elle me dit bah alors t'as combien d'abonnés sur ta liste email j'ai bah j'en ai 113 elle me dit ah mais laisse tomber t'es pas prête il te prêt, faut au moins 1000 personnes sur ta liste email avant ça sert à rien mm -hmm. et elle me dit ça genre euh, une semaine avant que je me
0: <rire> vite... les gens ils te lancent leurs doutes leurs peurs leurs machins leur, euh... ouais faut écouter personne <rire> non et en fait c'est pas ça il mon... faut y croire si toi tu y crois et toi tu croyais euh...
1: en fait moi je me disais si je me plante c'est pas grave j'aurais pas de regrets Mmh. en fait je, je préfère le faire en fait, moi vraiment c'est comme ça que je réfléchis pour tout je me dis j'ai au bout des choses mais si je me plante au moins je me dirais pas mais si j'avais fait ci, si j'avais fait ça tu vois c'est mmh. vraiment je, je préfère ça que de passer ma vie à me dire oh, ah, j'avais envie de faire ce truc là je l'ai pas fait, qu'est-ce qui se serait passé si je l'avais fait mmh. oui carrément donc, euh, donc voilà pour moi c'est ça qu'il faut dire C'est bon, qu'est-ce que tu as à perdre, en fait je me disais j'ai quoi à perdre mmh. au pire je perds du temps c'est tout. Au pire, je perds un petit peu d'argent parce que j'investis dans quelques outils, dans quelques trucs. Et, voilà. et après, c'est pas grave. Au pire, j'aurais perdu ça. C'est pas grave. Je préfère perdre ça que de ne pas essayer.
0: Mm. Ah ouais, c'est clair. Ouais. ouais. Détermination et euh, pas de regrets et euh, avoir une bonne raison de faire les choses. C'est ça qui aide à aller au bout, tu vois. Et moi, je dis aussi... Euh, Relier notre intention, la raison pour laquelle on fait les choses, c'est Allah, tu vois. C'est-à-dire euh, ouais. toujours se dire bah, en quoi est-ce que, est que je fais, en quoi est-ce que euh, je, je recherche la satisfaction d'Allah à travers ce que je suis en train de faire. Et ça, ça peut être vraiment pour tout, mmh. tu vois. Euh, projets j'ai envie de dire mais surtout pour les projets pro en plus toi voilà de ton côté avais ta famille pour soutenir ton mari pour soutenir ta famille etc donc déjà ça c'est énorme et pour maïsra ouais, enfin, tu vois tu vivre que... au Maroc tu vois pour...
1: et ça c'est bien que tu parles de ça parce que c'est pas quelque chose dont je parle souvent parce que je suis pas souvent interviewée sur des, ouais. des podcasts à audience avec une audience musulmane donc souvent c'est pas des sujets que j'aborde ouais. mais en fait pour moi ça a été un rappel énorme ce qui m'est arrivé parce que on a fait hijra donc on a ouais. délaissé euh, on a tout délaissé pour là, pour partir vivre mmh. au Maroc, euh, en totale insécurité. Enfin, tu vois, insécurité mmh. dans le sens où on est complètement dans un, dans une hors de, hors de, notre zone de confort, comme on dit. Quoi, dans mmh. ce sens-là, on, on a plus nos repères, on a plus nos proches, on a, on, voilà, on n'a pas, euh, on n'a pas, euh, on pas le, le, le pôle emploi, euh, le ceci, mmh. le cela. Et, euh, et on a galéré, mais on a patienté. Tu vois, je me rappelle de mon mari qui dit si on doit manger des cailloux, on mangera des cailloux, mais on restera ici. C'est fort, ouais. Et, fort. Euh, et tu vois, le... on a patienté, ça a été dur, hein, parce que je ne te, voilà, te raconte pas tous les détails, mais vraiment, ça a été compliqué, enfin, ce n'était pas simple. On a patienté, et, et alors, j'ai plus les paroles exactes, hein, mais en gros, Allah, il a dit que si on délaisse quelque chose pour lui, il va nous donner mmh. meilleur.
0: il ouais, remplace par quelque chose de meilleur, ouais. Voilà. Mal, là.
1: Et bah, là, tu vois, je me dis, mais en fait, j'ai eu toutes ces épreuves, j'ai patienté. Et euh, comme on dit souvent, c'est dit aussi que derrière un mal, il, il se cache un bien, et parfois derrière un bien, il se cache un mal. Bah, là, ce que j'aurais pu analyser comme, tu vois, il y a beaucoup de gens, et j'en ai vu, vu beaucoup, euh, pendant, bah, surtout quand j'étais au Maroc, euh, des personnes qui à la première difficulté financière font leur valise retournent en France mmh. et en fait tu vois je dis bah ben non regarde on, on a patienté on s'est accroché ben Allah il nous a récompensé et regarde cette épreuve sur quoi elle a débouché mmh. aujourd'hui euh, ben, je gagne très très convenablement ma ma vie, je suis épanouie en tant que maman, en tant qu'entrepreneuse, en tant que femme. Euh, alors, ma vie n'est pas parfaite. Hein. Là, euh, j'ai euh, des problèmes d'organisation. Euh, euh, voilà. Je, comme toutes les mamans, des fois, euh, bah, je, je crie aussi encore sur mes enfants, ça m'arrive. Des fois, ça me rend dingue. Des fois, je suis fatiguée. Enfin, voilà. Euh, je ne pas, pas, veux pas idéaliser euh, non plus. Euh, ma vie n'est pas parfaite. Mais... En tout cas, quand je compare à cette époque-là, oui. Mm -hmm. Tu vois, il y, y, y a bientôt 4 ans, j'appelais ma mère pour lui demander « Est-ce que tu pourras m'aider si je ne peux pas payer mon loyer et l'école ?» Aujourd'hui, mm -hmm. on, on est parti du Maroc, on s'installe à Dubaï. Je, je, et, et ça aussi, pourquoi je me suis installée à, on est parti vivre à Dubaï Parce que pour mes enfants, parce que je voulais des, des bonnes écoles pour mes enfants et que les écoles ici, elles sont top. Euh, contrairement au Maroc, malheureusement, ce n'est pas top. Euh, okay. Et tu vois, je, je peux faire ces choses-là, des choses... T'imagines le gap énorme entre le moment... Je ne sais pas payer mon loyer, je m'installe à Dubaï. Même moi, quand je te le, le dis, je ne reviens pas. Je me dis, mais attends, c'est incroyable. Et, bah, non, bah, et ça, c'est Allah qui nous l'a donné. Parce que Pourquoi Parce qu'on a patienté, parce qu'on a quitté des choses pour lui, parce que... On, on a patienté dans, dans les épreuves et voilà donc et tu vois il mmh. y a aussi beaucoup de gens qui avant de partir et qu'ils ont peur de faire hijra parce qu'ils disent oui mais j'ai pas ma subsistance j'ai pas ceci j'ai pas cela bah ben, c'est pas grave par et Allah il va te la donner et ça j'en ai vu plein des gens en hijra ils, ils avaient rien dans les poches et bah ben, toujours Allah il leur trouve la subsistance d'une façon ou d'une autre mmh.
0: Jean, merci pour ce rappel qui est juste magnifique du, de, de, la, de la confiance en, en fait de passer sa confiance en as Allah et comme tu as dit euh, de... c'est vrai ça se prend à chaque fois que dans ta vie tu décides de prendre, tu prends une décision pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu délaisses quelque chose pour plaire à Allah, pour chercher la satisfaction d'Allah avec sincérité, Allah il te le remplace par quelque chose de meilleur et euh, celui qui place sa confiance en Allah euh, il est jamais, il, comment dire il, il sera toujours, euh, il, il, il regrettera jamais en fait, au contraire il verra toujours tous les bienfaits qu'il y avait derrière et subhanahu wa ta'ala c'est quoi avant que tu me parles de ça j'avais cette question qui me trottait dans la tête. J'avais envie de te dire, est-ce qu'il y a un moment dans toute cette aventure qui est assez incroyable, euh, où t as, t vous avez décidé, as décidé de placer ta confiance en Allah et euh, tu as vu les résultats, tu as vu les fruits. Bon, bah, du coup, en fait, ah c'est ouais, <rire> Voilà. Ouais. Ah, c'est hyper, hyper inspirant. Franchement, c'est hyper inspirant. Et, euh, et d'ailleurs, justement, du coup, du coup aujourd'hui, ta situation, euh, bah oui, donc moi, j'avais suivi donc, ton aventure quand tu t'es expatriée à, à Dubaï, euh, machin, là, pour les enfants, ta nouvelle vie. Euh, je sais qu'aujourd'hui, tu travailles plus seule, tu plus en mode petite. <rire> c'est pas juste toi qui, qui envoie des liens à tes copines en mode voilà, mais c'est vraiment, bon. tu as une équipe. Avec toi, as, comme je disais, tu as formé plusieurs, as plusieurs milliers d'élèves. Moi, je me rappelle également de notre. Euh... Oui, je me rappelle, et franchement, je, te, je, te, je suis hyper reconnaissante envers Allah ce matin-là, et puis envers toi, parce qu'on a croisé nos chemins. C'est vrai que tu m'as aidé, parce que moi, j'avais cette idée donc, de lancer un projet, j'avais cette idée du marque-fager, j'avais tout ça, mais c'était dans ma tête, et ça me paraissait. Euh, tellement, enfin tu sais quand des fois tu as des rêves et tu te dis mais c'est impossible à réaliser, enfin, ça a l'air d'être une montagne à gravir, ça a l'air d'être impossible et, euh, et c'est vrai que tu as été une, une de grandes causes pour, que, euh, pour passer du rêve à la réalité hein, avec notre accompagnement et euh, ça, a été une, ça a été une super expérience, c'est ce qui m'a vraiment permis de, de, voilà, de, de, de structurer les choses, de... tu m'as vraiment aidé en fait à me lancer quoi. Et, euh, et, et cette confiance après que j'ai eu en me disant ah ouais donc en fait c'est possible c'est possible tu vois c'est comme toi les premiers euh, premiers 5 euros que t'as gagné t'as as montré à ta mère en disant mais regarde mais en fait c'est pour de vrai tu vois ça existe c'est possible c'est pas euh, voilà. du coup moi voilà le fait d'aller au bout de voir que j'étais capable finalement de mener ce projet au bout que j'étais capable euh, vraiment de, de construire quelque chose de solide ça m'a également donné ensuite envie de croire en mon livre tu vois en me disant mais en fait ce rêve là que j'ai depuis toujours ce rêve que j'ai et je me rappelle à la fin de notre accompagnement tu te souviens tu m'avais dit tu veux faire quoi mais il m'a après et j'ai dit ah j'aimerais trop écrire mon livre et tout ouais, tu vois ouais. Et, euh, de là, ben des fois, quand tu réalises des petites choses, quand tu te challenges, quand tu accomplis des choses, quand tu vois que c'est possible, ben, ça t'aide à, à toujours rêver un peu plus grand, à aller un peu plus en avant. Moi, personnellement, voilà, c'est vrai que notre accompagnement m'a également aidé à me dire OK, il y a des choses qui sont vraiment possibles dans la vie. Si tu crois, tu t'en donnes les moyens, tu agis, tu es déterminé, etc. Tu passes à l'action, tu fais confiance en Allah, tu fais les choses pour Allah. Et, euh, et voilà. Et je sais qu'aujourd'hui, toi-même, tu aides. Donc, je t'avais, j'avais dit par rapport à ton, par rapport à ton business, d'un côté. Donc, il y a ta famille, il y a tout, tout ce que tu as fait pour ta famille, machin Pour toi, et mais également pour les sœurs, parce que je sais que bah, moi, par exemple, tu vois, je, je suis une de tes conséquences. Je sais pas comment le dire. <rire> Hamdoullah, mais. Tu as eu une conséquence positive sur moi, mais je pense également sur pas mal de sœurs qui ont fait ta formation sur comment créer une formation, qui avaient quelque chose à transmettre, à partager, mais qui leur fallait ce cadre de comment on fait de A à Z, etc. Et tu leur as apporté beaucoup, tu leur as permis beaucoup. Vraiment, Carla tu récompense pour ça, tu vois, je pense qu'il y a des... Moi, j'ai bien vu quand même dans l'entrepreneuriat il y a des personnes... Honnêtement, qui ont ouvert la voie, tu vois. Qui ont ouvert la voie, qui ont aidé à, à, à prendre conscience que c'était possible. Et franchement, t'en fais partie, machallah. Et, euh, et pour ça, ouais, je t'en suis reconnaissante et je suis, je suis admirative, machallah, de ton, de ton parcours, de ton cheminement, euh, machallah. Rigonde...
1: Ouais. Excuse-moi juste, j'allais rebondir sur un truc que t as dit qui est hyper important. C'est euh, je... une des raisons, je pense, pourquoi mon business, il a aussi bien marché c'est justement cette NIA, tu vois. Parce que moi, à la base, alors certes, j'avais besoin de l'argent, mais en fait, Ambition Féminine, tout ça, ce que j'ai fait, moi, mon truc, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est de me dire, oh, mais attends, tout ce que j'apprends, tout ce que je sais, il faut que je le dise aux autres, il faut que j'aide mmh. les autres. Les femmes qui, comme moi, euh, euh, voilà, sont, sont en train de, de péter les plombs, en train de faire un gros burn-out, mmh. mais, mais qui ont envie de rester avec leurs enfants, c'est juste qu'il leur manque un truc à elles, ou bien celles qui euh, retirent leur voile pour aller travailler parce qu'elles se disent qu'elles n'ont pas le choix. Mais si, vous avez le choix. Ou celles qui font ijra et qui, qui, qui galèrent et qui se disent « ouais, je ne sais pas quoi faire, je ne peux rien faire, je suis à l'étranger, c'est une galère ». Euh, bah non, il y a plein de choses de possibles et vraiment, ma nia de base, c'est ça c'est de, de, de transmettre tout ce que j'apprends au fur et à mesure, soit au travers de mes formations quand j'ai les compétences de, de le transmettre, ou si c'est pas ma compétence, et bah de proposer des formations chez d'autres personnes via un lien affilié, mais euh, en fait, quand on se lance il faut vraiment, il faut pas que notre intention première ce soit l'argent, il faut pas courir après l'argent, en fait l'argent c'est une conséquence quoi, mais c'est pas... Euh, c'est pas le, le, le but, mmh. c'est pas ça qui, qui doit vraiment... Le pourquoi, voilà. le pourquoi ça doit pas être l'argent. Voilà, c'est tout.
0: Ah oui, c'est clair. Alors là, je suis tellement, tellement, tellement d'accord avec toi. Euh, parce que si c'est ça, je pense à la première difficulté, de toute façon, tu, tu lâches, ah, tu quoi. C'est pas, ouais, ouais. pas ça qui va te... Ah oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Mmh. Moi, je me rappelle... Euh, en fait, moi, j'ai un souvenir très, très fort après la mort d'Oumi, quand elle fasse miséricorde, c'est que euh, j'étais tellement en souffrance je souffrais tellement que je me rappelle d'une invocation. Tu sais, parfois, tu as des moments on dirait, subhanallah, euh, sont, sont, c'est tellement fort, c'est tellement émotionnel, c'est tellement intense. Qui a se graver Et moi, quand je repense, vraiment, j'ai une image très, très claire de, de moi à ce moment-là, où j'invoque Allah et je dis Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cette épreuve qui me fait tellement mal, qui me fait tellement souffrir, qui est tellement dure, Ya Allah fait en sorte que ce soit un levier, fait en sorte que ce soit quelque chose de positif, fait en sorte que ça, que ça me soit utile. Ya Allah permet moi de construire quelque chose de positif derrière ça, d'être utile aux autres grâce à, via cette épreuve, etc., etc., etc. Et pas que ce soit une excuse pour que toute ma vie, euh, euh, je ne je veux pas que ce soit un boulet, en fait, dans ma vie, en me disant Ouais, bah voilà, bah, j'ai eu cette épreuve, et, et nanana, il et me plaint, mais plutôt de, que ce soit un levier que ce soit quelque chose de positif et subhanallah euh, je, voulais, je voulais être utile aux autres je voulais que moi je ne souffre pas pour rien je souffre pour aider les gens à moins souffrir tu vois je ne sais pas si ça a du sens mais Merci. et et, et aujourd'hui aujourd'hui ah bon, euh, à travers mon livre etc notamment on, par exemple on me dit beaucoup euh, bah, moi il y a des personnes tu vois qui vivent mon épreuve qui sont en train de perdre un parent qui sont eux-mêmes malades etc., etc tu vois des gens qui se reconnaissent dans mon histoire et qui me disent bah, finalement ton livre bah, m'aide à euh, mais à, à me dire ok en fait ça ça, peut, ça, ça met du bon au cœur ça m'aide à me rapprocher d'Allah ça m'aide à placer ma confiance en Allah ça m'aide à, à avoir de l'espoir en me disant bon ok ça va aller je vais pouvoir m'en sortir ça les aide en fait d'une manière ou d'une autre et là je me dis bon bah tu vois bon bah voilà ça m'a ça m'a pas j'ai pas souffert pour rien alhamdulillah, il y a un bien dans chaque chose etc donc parfois nos épreuves peuvent être un levier tu vois et, et c'est vraiment se dire bah comment finalement euh, oui comment est-ce que je vais aller j'ai un projet comment je vais aller creuser dans mon pourquoi et comment je vais relier ce pourquoi à là et comment je vais aller chercher une vraie bonne raison de faire les choses et euh, je suis sûre que quand on a un bon pourquoi et aussi une, une bonne vision c'est-à-dire euh, on a quand même on sait où on veut se diriger on a un rêve on a quelque chose tu vois ben n'est là il n'est a pas de raison euh, que ça s'arrête quoi on peut aller au bout en ouais. tout cas franchement Emma euh... Euh, trop, trop 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 inspirant ton parcours et, euh, et, le, et, tien euh...
1: et le tien aussi le <rire> aussi parce que je les personnes qui nous écoutent quand j'ai commencé à, à travailler avec Emma et je rappelle, tu avais, il me semble de mémoire que tu avais un truc du style 687 abonnés. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce chiffre en fait. En tout cas, je sais que c'est moins de 700. J'ai en tête 687 abonnés sur Instagram. Aujourd'hui, je ne je sais pas si tu as récupéré les 20 000, mais en gros, tu es autour de 20 000 abonnés, sachant qu'en plus, as, ton compte a été supprimé et que tu l'as recréé. Donc, euh, le, euh, voilà, le, le chemin est énorme. Euh, ta formation... Ton livre, ton livre, tu parlais de ton livre, qu'il y a des gens, bah tu vois, moi justement, euh, je parlais avec une de mes abonnées qui a perdu ses parents du Covid. Bah, Qu'est-ce que mmh. j'ai fait Le premier truc, je lui ai conseillé ton livre, en fait. Et mmh. parce que justement, je me suis dit, bah voilà, est-ce que je lui ai dit Je lui ai dit, bah écoute, Maïma, elle a, elle a eu cette épreuve-là, elle en a fait une force. Donc je pense que son livre, à travers son histoire, peut-être que ça pourra t'aider à, 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 mmh. pareil, quoi, à faire de cette épreuve une, une force. Fois. Merci
0: Emma, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Franchement, ça fait me barrer qu'Allah Mais euh, c'est ouais, vrai que moi, je, subhanallah, on... ouais, subhanallah c'est marrant parce que j'ai l'impression, qu on a, on a... toi, tu as démarré avant moi, tu vois, mais euh, j'ai vu ton évolution et, euh, et toi, tu as été la cause de mon évolution, tu as été une des causes de mon évolution. Et euh, merci beaucoup pour tes mots. Franchement, ça me touche énormément. En tout cas, j'espère que. Euh... J'espère que, que, que ce podcast va aider nos auditrices à, à croire en leur objectif, à passer leur confiance en Allah, à, à oser passer à l'action, à oser agir, et euh, est-ce que tu as des petites choses que tu voudrais partager encore avec nous, Inch'Allah, avant qu'on discute de où est-ce qu'on peut te retrouver, etc. etc.
1: Bah, écoute, je pense qu'on a, on a parlé de... On a parlé de beaucoup de choses, je pense que ça... Déjà rien que ça. En fait, en fait c'est montré par l'exemple. Que ce soit ton parcours, le mien ou celui de dizaines d'autres entrepreneurs, c'est la preuve par l'exemple que c'est possible. Mmh. Donc vraiment, si vous avez envie, et surtout les, voilà, les, les femmes, les mamans, le, euh, vous allez ou pas d'ailleurs, hein, mais si vous ne croyez pas que la vie, c'est ça ou ça, vous avez envie de faire quelque chose, vous n'êtes pas obligé Obligé. De... Et d'ailleurs, tu vois ma maman, qui n'est pas musulmane, euh, qui la guide, elle m'a mm. dit... Euh, euh, elle m'a dit, bah, tu vois, aujourd'hui... Eux, ils ont eu peur, hein, mes parents, quand je suis partie, quand je me suis convertie, tout ça. Enfin, t'imagines le flip pour des parents. Mm. Euh, ils s'imaginent plein de trucs. Et là, bah, je suis trop contente parce que ma mère, elle m'a dit, bah, écoute, je suis super fière de toi. Je parle de toi à toutes mes copines. Oh. Et euh, je suis fière parce qu'en en fait, aujourd'hui, tu as la vie que tu as voulu. Mm. Tu, tu vis où tu as voulu vivre tu t'occupes de tes enfants comme tu as voulu, euh, tu t'habilles comme tu as envie de t'habiller et voilà, tu t'es construit la vie que tu avais envie d'avoir et je suis trop fière de toi. Et bien ça, waouh wow, mm. tu... ça, ça fait trop plaisir parce que mm. c'est aussi une revanche, tu vois, quand tu fais des... Enfin, une revanche. Mm -mm. Tu vois ce que je veux dire Quand ah, tu ouais. fais des choix et que euh, tout le monde ne te comprend pas, qu'on te dit n'importe quoi, du... tu gâches ta vie, tu vois, quand, quand as un master en, en droit, qu'on mm. te promet un brillant avenir euh, dans une entreprise, etc., et que toi tu dis « bah non, je pars tout, et je deviens mère au foyer, et je pars euh, dans, euh, dans, euh, dans une petite ville au Maroc, un petit village au Maroc euh, », bah, tout le monde se dit « mais qu'est-ce qui lui arrive Elle a été embrigadée, qu'est-ce qui se passe Enfin, c'est pas possible, elle gâche sa vie, c'est n'importe quoi. » Et bah non, voilà, j'ai fait mes choix, je les ai assumés, et euh, bah, grâce à Allah tout est possible. Donc si les personnes qui nous écoutent, elles ont ne serait-ce qu'une petite envie de faire quelque chose, bah, creuser creuser Peut-être que ça, ça va vous prendre du temps. Moi, j'ai trouvé euh, l'affiliation, l'entrepreneuriat, le copywriting, tout ça. Peut-être que vous, ce sera autre chose. Il euh, y a assistant virtuel community manager, enfin il y a tellement de choses possibles. Euh, juste creuser et prenez le temps qu'il faut. Mais... Voilà. Et puis, si vous êtes très bien euh, dans votre rôle de maman au foyer, que vous vous plaisez comme ça, bah, restez comme ça. Si vous n'avez pas besoin et que vous êtes épanoui comme ça, euh, bah, pourquoi aller chercher ailleurs quoi En fait, c'est ça pour moi qu'il faut. C'est en fait, il faut trouver là où on se sent bien et faire ce qu'on a envie. Si on se sent bien en, en faisant du tricot, eh ben, qu'on fasse du tricot. Si on se sent bien mm -hmm. en entreprenant, qu'on entreprenne, si on se sent bien... Euh... Enfin, peu importe, en fait. Mm -hmm. Juste, il faut penser un peu à soi et c'est
0: comme ça qu'on trouve un bon équilibre. Ah, c'est génial, là, Vraiment, c'est trop beau et je trouve ça trop, trop beau. En fait, tu es en train de... Quelque part, tu, tu fais d'arroi à ta maman, tu, vois, tu montres à ta mère, quelques... tu lui donnes une tu... tu... Tu lui donnes une super image, tu, tu lui montres, regarde, j'ai placé ma confiance en Dieu, j'ai fait mes choix, j'ai placé ma confiance en là, j'ai fait mes choix, j'ai pris mes décisions, et regarde aujourd'hui, j'ai travaillé dur, regarde aujourd'hui, enfin tu lui donnes une super image et voilà euh, la guide on fait des doigts pour elle, et euh, en tout cas c'est très beau ton parcours, ouais, vraiment trop trop beau, merci pour euh, pour ta conclusion parce qu'elle est magnifique, <rire> je pense que là les filles elles ont bien compris le message. Et euh, ouais, après, moi, euh, moi, par exemple, ma maman, bon, elle n'a pas travaillé, même si elle avait fait, euh, euh, je crois que, euh, bon, elle avait fait des études en chimie, etc. etc. mais euh, mais euh, ma mère, elle s'est consacrée à quelque chose. Tu vois, même si elle était maman, elle avait huit enfants, maman au foyer et tout. Mais... Elle n'a pas, elle a pas tout, juste tout donné à ses enfants et en mode rien pour elle. Non, non, pas du tout. Elle avait un univers à elle où elle donnait des cours, elle faisait des assises spirituelles, elle, elle allait se balader, elle faisait, enfin, bref, elle faisait son petit truc. Donc, pour dire, même si donc, tu maman foyer, es maman au foyer, tu n'es pas forcément intéressée par l'entrepreneuriat, etc., mais quand même, euh, fais-toi ton petit jardin à toi. Euh, fais-toi quelque chose, construis quelque chose d'utile, en fait, euh, dans ta vie qui, qui, qui n'appartienne qu'à toi. Et ça, comme tu as dit, ça peut être, tu peux te lancer dans la couture, tu peux, voilà, mais juste toi ton kiff à toi quoi ça c'est ça c'est important bah écoute merci énormément emma je suis trop contente de, 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 de t'avoir acquis aujourd'hui je suis trop contente de notre de notre échange je, je me suis je me suis régalée j'étais suspendue à tes lèvres <rire> Mais moi ouais. j'ai découvert plein de trucs tu vois sur <rire> toi <rire> Voilà, vraiment pour ton oui. honnêteté, pour ton authenticité, pour avoir vraiment tout partagé avec nous, vraiment, qu'Allah te récompense. Et euh, juste du coup, bon, je mettrai moi les liens importants, Inch'Allah, de toute façon, euh, en description, le lien de ton Instagram, donc c'est Ambition Féminine. Tu as aussi ça. un site, tu as un blog, les filles qui veulent se lancer, donc, euh, qui sont intéressées par l'affiliation, tu as une formation sur l'affiliation, celles qui, qui ont un projet et qui voudront le, le, le réaliser. En plus, on m'a déjà posé il n'y a pas très longtemps des questions en DM sur ça sur voilà j'ai une idée j'aimerais créer quelque chose autour de ça etc bah, tu as une super formation sur comment créer une formation en ligne etc si vous voulez partager des choses et transmettre euh, moi je mettrai tous les liens Inch'Allah, euh, en description
1: c'est ça sachant qu'il y a des il y a des formations que j'offre qui sont totalement gratuites il y en a une sur l'affiliation Dedans, je donne plus que ce que je savais moi-même à l'époque où je me suis lancée. Donc, il y a vraiment tout pour comment trouver des liens affiliés, euh, comment trouver des bons produits, comment faire pour les promouvoir euh, quand on n'a même pas de blog, pas de YouTube, pas d'Instagram, comment faire. Donc, ça, il y a une formation gratuite là-dessus. Et j'ai une formation gratuite aussi sur comment trouver une idée de formation rentable et la créer en 30 jours. Pour les personnes qui auraient envie éventuellement de, de se lancer dans, dans la formation en ligne ou qui ont une petite idée, puis qui se demandent est-ce que euh, mmh. mon idée pourrait marcher. Bah là, j'explique vraiment euh, tous les critères pour, euh, pour savoir si cette idée peut être rentable et la lancer en formation ensuite. Et effectivement, il y a le blog bien. aussi où il y a énormément de ressources totalement gratuites, des articles de blog euh, euh, voilà, sur ambitionféminine.com, où on peut retrouver voilà, toutes ces ressources gratuites.
0: Ok merci ouais, d'avoir rappelé pour les formations gratuites j'ai oublié et euh, ok bah, écoute c'est super merci beaucoup à toi Emma et t'es la première euh, es la première que j'interviewe sur le sujet de l'entrepreneuriat bah, je
1: suis honorée
0: <rire> je t'en prie. prie avec plaisir bah, les filles je vous dis à jeudi prochain ma fille elle s'agit à côté c'est le moment de, de finir l'épisode à jeudi <rire> prochain <rire> et au moins
1: et tu vois ça ça c'est top ouais. parce que ça montre qu'il ne euh, euh, faut pas que tout soit parfait pour se lancer là comme oui. ta fille qui est à côté de temps en temps on l'a entendu dans le podcast bah, c'est pas grave on l'a fait quand même l'épisode et il faut ouais. faire les choses et donc si vous avez envie de vous lancer dites-vous bien que rien ne sera parfait dès le départ euh, moi pareil dans ma première formation au départ on en on est un petit peu mes filles parfois en fond Enfin euh, voilà, et ben bah, c'est pas grave ça fait, tant que a, ça reste qualitatif que le fond est intéressant que voilà c'est pas grave si c'est pas parfait et cet épisode on en est la preuve <rire>
0: carrément ah mais moi tous mes épisodes de podcast sont un peu comme ça hein. des fois je l'allaite pendant l'enregistrement le, pendant le, enfin bref je le dis souvent on avance dans l'imperfection j'allais dire on allait dans l'imperfection aussi on avance dans l'imperfection ah, euh, euh, <rire> Alhamdoulilah ouais, merci, oui, pour oui. Tes... <rire> merci pour tes merci pour tes sagesses c'est un là,
1: plaisir là. et puis bah, à bientôt Inch'Allah